0: Courtney, estoy muy contento de poderte tener en No Necesitas Café el podcast. Y antes de entrarle a la entrevista, vamos a ver las preguntas rompehielos. ¿Te parece? Perfecto, vamos. Venga, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Gummy Bears. <risa> Golosinas, wow. <risa> sí, como sí, si podía comerlos para el desayuno todos los días, feliz.
0: <risa> <risa> Qué genial. ¿Con quién
1: disfrutas comer esa comida? Bueno, si, si podías escoger cualquier persona en el mundo, creo que me gustaría conocer Oprah. No sé por qué, pero es una gran chica, ha hecho muchas cosas en el mundo y me gustaría comer la polea. Está... Ajá,
0: estaría a comer unas gomitas sentadas en una banqueta con Oprah, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo, Courtney?
1: Oh, de ser ordinario.
0: Ok, perfecto. ¿Qué frase te describe?
1: Eh, siempre me, yo tengo este, esta frase en mi pared, uh, en inglés, uh, por Gandhi, que es, uh, be the change you wish to see in the world. Que al final, final como ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Este, tienes que ser como la persona este, que, con quien quieres este, conocer, ¿no? Entonces, trata a la gente bien. Este, si quieres un mejor mundo, bueno, haz algo de mejorar el mundo, ¿no?
0: Claro, fíjate que recientemente escuché un dicho que decía no eres quien deseas ser en tu cabeza, eres, digo, no atraes lo que, lo que deseas de ser en tu cabeza, sino lo que haces, atraes
1: lo que haces. Sí, lo que haces exactamente, ¿no? exactamente. Gandhi lo dijo
0: mucho antes que cualquier meme.
1: <risa> Probablemente no. ¿Qué hábito te hace sentir
0: de manera maravillosa? Que dices, cuando hago esto recargo energía y regreso a mi centro.
1: Sí, eh, algunas cosas, ¿no? Es eh, pasando tiempo con mis hijos cada fin de semana para mí. Tengo tres hijos y pasar como fin de semana con ellos. Sin embargo, es muy agradable, pero al final, al final, es eh, como recarga las pilas.
0: Qué padre. Es cansado, pero recarga, pero recarga. Sí. Qué mágico, Courtney. Hola, hola. Muchas gracias por estar una vez más en Nonistas Café, el podcast. Estoy muy contento de, del punto en donde va No necesitas Café el Podcast porque he recibido comentarios geniales, saludos, por ahí Esmeralda, eh, he recibido también comentarios de Denise en mis redes sociales de Tijuana, amigos de Argentina, de Daniel y a todos ellos y a muchas más personas les mando saludos y les agradezco mucho que han seguido este podcast hasta este momento y me han dado comentarios positivos retroalimentación de cómo mejorarlo y vaya que vamos a hacer algunos ajustes para mejorar esto estoy muy contento de que puedan seguirme y les pido mucho que se conecten en mis redes sociales en todas aparezca como Gonzalo Díaz Baez y lo más importante es que ahí me dejes dos cosas comentarios de qué puedo mejorar número uno y número dos déjame un audio grabado de qué quieres aprender los próximos episodios, disculpa, a partir de este momento van a estar enfocados a las preguntas que aparezcan en mis redes sociales y vamos a empezar a traer invitadas, invitados y a tener algunos episodios eh, en monólogo como lo hago con los episodios que le llamamos concepto short-ren. Bueno, hasta el momento, ¿cuáles son las secciones de este podcast y qué va a cambiar? Te lo quiero contar para que... Sepas todo lo que estoy haciendo de mejoras a través de tus comentarios. Hoy tenemos dos secciones: la entrevista y la parte que se llama Shot Rent, que justo acabo de comentar. La entrevista está enfocada a personas líderes, empresarias, empresarios, deportistas, influencers, que nos platiquen un poco de su vida en un tiempo breve y luego nos den tres, cuatro, cinco consejos para lograr el hábito o el enfoque que ellos más dominan y que consideran que debes de aprender por la otra parte están los episodios de Shot Ren que lo que significa estos son Shot de recuperación de energía donde hablo yo en monólogo sobre algunas cosas que vivimos en la vida cotidiana nuestras costumbres, lo que ya adoptamos como una verdad única y que la realidad tal vez no está haciendo daño o no es lo más conveniente porque lo hemos aceptado como una realidad común, como utilizar un celular, como la alimentación que tenemos, como la forma en que trabajamos. Y en un episodio también muy breve, te dejo la tesis científica que investigué y luego te comparto algunos tips para que puedas compensar esos posibles malos hábitos o rituales. Bien, y la pregunta es, ¿qué va a cambiar? Bueno, lo primero que voy a cambiar es los episodios de short run. No van a durar 20 minutos, voy a buscar que duren menos de 10 minutos para que lo puedas escuchar siempre de manera rápida y que puedas llevar a la práctica algo. Y lo que tiene que ver con las entrevistas, voy a buscar desafiar al entrevistado y voy a buscar llevarle a sacar el jugo más importante y lo más relevante que tienes que aprender en 15 a 20 minutos. Ay, a ver si lo logro, pero lo importante es que te puedas llevar contenido más ágil y que lo puedas llevar a la práctica bien, dicho esto, quiero decirte que estoy muy contento por la invitada de este episodio ella es Kuni McCulgan, ella es una emprendedora tecnológica que hoy tiene una empresa que fundó que se llama Runa, la primera empresa de HR Tech dentro de Endeavor México. Cooney estudió en Berkeley y en Stanford y colaboró con diferentes fondos de capital de riesgo en Silicon Valley. Fundó dos empresas, las cuales ya fueron adquiridas. Trabajó como CMO de Cavify desde que empezaron con seis colaboradores hasta que fueron miles de colaboradores. Y hoy en día, es una de las emprendedoras de alto impacto en el área de recursos humanos en América Latina. Te tengo que decir que yo estoy impresionado con el nivel de determinación de Courtney y esta conversación seguramente la vas a disfrutar mucho. Bienvenidos a Nuestras Capel Podcast. Arrancamos con la entrevista. Estoy muy contento de verte el día de hoy porque... Les voy a platicar a todo el auditorio porque estoy tan contento. A mí Kurni se me hace una de las personas más innovadoras que hay en Latinoamérica haciendo cosas para Latinoamérica. Eh, hay mucho que seguirle. O sea, yo pudiera platicar aquí mil cosas. En el intro ya escucharon cuál es lo que lo que ha hecho Kurni. Pero nomás les voy a recordar dos cositas, tres cositas rápida. Ya vendió dos empresas. Fue CMO de Cabify y eso le inspiró a fundar una empresa que se llama Runa HR, que es de las primeras para mí innovaciones que conocí sobre elementos y herramientas para recursos humanos en las empresas. Así como existe la fintech, para todos los que nos escuchan que de repente están más familiarizados con este concepto de finanzas tecnológicas, pues bueno, Kurni es de las pioneras, pero en temas de recursos humanos en los negocios.
1: Kurni, estoy muy contento de verte, bienvenida. No, qué buena introducción. Muchas gracias. ¿eh?
0: Bueno, y es un resumen, creo que de todo lo que podríamos decir de ti. Kuni, cuando yo leo tu semblanza y busco un poco lo que ha pasado en Endeavor, lo que ha pasado en este concepto muy de Silicon Valley eh, y todo lo que has vivido, encuentro negocios y esto está padrísimo. Pero este podcast se trata del humano que está en el negocio y de lo que hace y cómo lo hace. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿por qué haces estos negocios y compras una, digo, haces una empresa, luego la vendes, luego trabajaste en Cabify y este, y todos ustedes sí. bolas de genios salieron a seguir emprendiendo? ¿Qué te hace? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué te mueve?
1: Sí, creo que tener impacto, ¿no? Hemos escuchado de mis propuestas en la primera sección, eh, pero me gusta como... Como tener un pacto al final de, de, no sé, ser importante, porque en eso no es tanto como mi objetivo, pero si no levanto esta mañana, alguien va a dar cuenta, ¿no? No soy tan reemplazable en lo que estoy haciendo, no estoy haciendo lo, lo normal día a día, aceptando la situación como está. Estamos tratando de crear un mejor mundo, este, crear mejores productos, este, como empujar la línea, ¿no? Creo que eso siempre ha sido algo que yo he hecho en todo lo que he hecho antes y, y ahora. Um, y conectando los puntos con mis carreras anteriores, este, en todos mis negocios siempre era algo, un modelo muy innovador para la industria, donde estuve innovando, ¿no? O como un nuevo modelo para otra geografía, ese que no tenía ese modelo antes, ¿no? Que es el caso de Runa. Um, y... Usando este como enganche, ya creando mejor experiencia de usuario en este mercado y realmente como mejorando la industria. Or, en el caso de lo que estamos haciendo con Runa, realmente creo que estamos cambiando, revolucionando la industria.
0: Sí, yo también definitivamente creo que están revolucionando la industria del recurso humano y te quiero preguntar en este camino otra cosa las personas que están revolucionando, revolucionando el mundo, una industria, un segmento incluso un pedacito de un país de repente revolucionan cosas chiquitas y hacen impacto en una zona chiquita pero con mucha contundencia eh, también tienen hábitos que les hacen salir adelante voy a poner un ejemplo algunas veces estar en este tema de estar revolucionando el mundo es agotadorísimo. ¿No? Y hay días que seguramente todo el mundo, siempre digo esto aquí en el, en el podcast, todo el mundo ve a los líderes como tú que están revolucionando algo y dicen, ¿se cansará? ¿Se sentirá estresada algún día? Y, y yo les digo, pues todos pasan por eso, pero ¿cuáles son las cosas que hace Courney para regresar al centro y decir, vuelvo a hacer las cosas bien? ¿Cuál es un día cotidiano de Courney donde dice, así me recupero y salgo adelante?
1: ¿Qué oh, cosa se te ocurren Siempre mi, mi respuesta a eso es dormir. Cuando empiezo a pensar como no puedo más, o ese eh, qué locura, o tengo dolor de cabeza, es como, bueno, todo va a ser mejor mañana, tengo que cerrar mi laptop y ir a dormir. Porque cuando no duermo suficiente, tú piensas irracionalmente, ¿no? Y, y ya me ha pasado, entonces reconozco como las, <risa> las acciones o los pensamientos y simplemente, bueno, no voy a contestar ningún email más, no voy a hacer nada más. Tengo que ir y a dormir. Um, para mí es como lo recuperó mi, mi energía. Um, eh, pero en general, es, es como estresante en general, ¿no? Creo que estrés tiene que ver con la persona que está manejando el estrés, ¿no? es Seguramente como Barack Obama manejando presidencias alto estrés, pero puede ser lo mismo nivel de estrés para alguien que trabaja en, no sé, Walmart, ese, manejando la, la caja, ¿no? Es simplemente como para la persona, ese, puede ser lo mismo nivel de estrés para esa persona. Y entonces, eh, creo que todos mis trabajos anteriores me han preparado para lo que estoy haciendo con RUNA, ¿no? Particularmente es este, mi último trabajo en Cabify, cuando nosotros entré en Cabify cuando tenía 30 personas, operaciones en tres wow. ciudades y crecimos a 130 ciudades entre 12 países, eh, salí cuando teníamos 2.000 personas de una valoración de 20 millones a 1.5 billones. Entonces sentí esta presión y necesidad para rapidez y resultados. Ya he hecho lo en otra empresa, particularmente en este ambiente, ¿no? Entonces siento muy cómoda con lo que estamos haciendo. Sí, claramente es otro producto, otro cliente, pero lo mismo presión. Crear un Billion Dollar Company ya, <ríe> organiza a la gente, eh, ayuda, ¿no? Este, y para mí ya entiendo eso, ¿no? Este, entonces muchas de las cosas que estamos mirando en Runa. Completamente diferente que, que Cabify, pero similar en muchos sentidos también. Entonces, esto me, me da paz, como sabiendo que es normal este caos, es normal las cosas que está pasando, este, y ya, este, es, un, es un maratón al final, ¿no? Estamos en Runa, tenemos tres años, pero realmente estamos en los primeros tres, cinco segundos de un partido, literal. Entonces, como... El objetivo no es de correr en círculos, ¿no? Porque vas a, vas a cansar, ¿no? Entonces, tienes que este, durar, durar. Y siempre digo esto a, a mi equipo. Entonces, siempre el enfoque es como cómo puede, podemos escalar lo que estás haciendo, ¿no? Es muy bueno de lograr, súper, pero no me, no me ayuda a largo plazo, ¿no? Entonces, tú tienes que ensarlo, enseñar lo que estás haciendo a otra persona y tenemos que encontrar la manera de duplicar lo que estás haciendo con la mitad de recursos, ¿no? Entonces, ahí en, 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 entra como la necesidad para tecnología, organización y todo eso, ¿no?
0: Parecía que, pareciera que ya sabes el camino del éxito, Courtney. O sea, ya agarraste una ruta y ya dices, ya sé por dónde, ya sé cómo llegar a 2,000 empleados. Eh, seguramente, a lo mejor no lo sabes o sí lo sabes, pero te vi que querías hablar, suéltalo, dilo.
1: No, no, no. El tema es que, que como conozco como la plantilla, este, pero cada empresa es diferente. Creo que el juego con startups es que, Nunca sabes, hasta que pones el producto en el mercado, si realmente es el momento correcto para ese producto. Seguramente todos los productos que estamos creando tienen un momento en el mercado, solo que no sabemos cuándo, ¿no? Este es como creando Uber cuando no había apps. Eh, probablemente no va a tener éxito. Cuando todos tienen celulares, ¡wow! Un gran éxito, ¿no? Eh, y mucho como, ban como bancos digitales, lo ¿no? mismo, bancos digitales antes de celulares sería fatal, ¿no? Este... Entonces, algunos temas que tienen que ver con dispositivo, otros tienen que ver con momentos este, de muchas tendencias en el mercado. Eh, y creo que lo que he visto con esta empresa versus mis otras empresas es como el enganche en el mercado sin mucho empujo, ¿no? Y eso me dice que, ya, yeah, esas son las cifras que estoy mirando, como ya sabes que eso va a volar, ¿no? Y... Y entonces piensas que, mira, esto es un viaje y estoy segura que vamos a lograr. Para mí la pregunta es ¿cuándo? ¿No? Y, y ¿cuánta inversión necesitamos de lograr? Para llegar ahí, claro. Sí, exacto.
0: Y hey, Kurni, aquí viene algo que a mí me quita el sueño. Nosotros tenemos en We4, en la empresa que, que dirijo y que fundé, un programa enfocado mucho a mujeres ejecutivas, líderes uh -huh. y eventualmente la mayoría de ellas son latinoamericanas. ¿no? o todas, ah, las okay. vinculamos con mentores y es un programa de innovación en educación, wow. pero viene algo bien importante que me he sensibilizado mucho a través de ya ver cientos de mujeres entrenadas que es, viven jornadas muy pesadas, o sea uh -huh. CFOs, directoras fundadoras, viven la chamba y luego tienen que ir después de trabajar uh -huh. a cuidar a los hijos y después de cuidar a los hijos tienen que medio cuidar al esposo y acaban viviendo la verdad un momento mucho más difícil que el de los hombres. O sea, la verdad, en, en su generalidad acaban teniendo más jornadas de trabajo, por decirlo de esa manera. De hecho, está muy bien conocido el concepto de sí. viven triples jornadas y la pandemia le agregó como cuatro jornadas porque ahora son maestras, ¿no? Sí. ¿Cómo le hace Courney en esta época? Ni siquiera puedo hablar del 2019, desde el 2021 sí. a la fecha, ¿cómo le hace esta extraordinaria ejecutiva y ahora eh, emprendedora serial? Para balancear
1: la vida. Sí, creo que como, número uno, como no está balanceado para nada. <risa> y si yo veo balance, y no en, en tiempo ahora, en mi tiempo en día, veo balance en toda mi vida de ojalá 90, 100 años. Entonces, quizás ahora está un poco balanceado, pero a largo plazo todo va a balancear, ¿no? <risa> okay. um, entonces, Sí, veo como justo lo que dices, ¿no? Yo tengo tres papeles de SEO, uh, madre y esposa, ¿no? Y lo que puedo decir es que no estoy este top performer en mi, la, el papel de madre ni el papel de esposa ahora. Soy un top performer en SEO. Um, pero eso no es como mi título para la vida, ¿no? Entiendo que son etapas en la vida, ¿no? Y ahora Runa es un bebé y no hay nana para este bebé ahora, entonces yo tengo que estar eh, muy, muy cercana a este bebé. Pero cada año que nosotros crecemos, traemos más capas de management que me pueden ayudar este, a llevar la empresa al siguiente nivel. Um, y este, ahora tengo la oportunidad de estar con, con la, fami la familia de mi esposo, que está todos los días con los niños. Este, igual tenemos ayuda en la casa que nos ayuda con otras cosas. Um, y en la parte de esposa, simplemente pido disculpas porque no soy lo mejor ahora, pero ya, yeah. uh, te debo, ¿no? Eh, uno de esos, pero bueno, no. sí, siempre tenemos nuestro tiempo de pasar juntos, pero puede ser más, ¿no? Ese sí hiciera sí más trabajo. Pero lo bueno es que mi esposo también está emprendiendo, entonces ya entiende el sacrificio. Y creo que eso es importante, como para cualquier mujer, una sugerencia es es importante con quién casas porque es tu partner en todo. Eh, mi esposo no es mi co-founder, pero es indirectamente mi co-founder, ¿no? es escucha claro. todo lo que, mis decisiones, hablo mucho con él sobre lo que voy a hacer, lo que piensa, cómo lee mis updates a mis inversionistas, todo eso, ¿no? Entonces está ahí, um, porque es su vida también es la mitad de, de la casa, es como yo, yo estoy ahí. Entonces, um, es importante comunicar lo que quieres hacer. Y siempre, siempre, ese, mi plan es, antes de conocer a mi esposo, de crear un billion dollar company, ir a la bolsa. Es la única cosa que quiero hacer. Um, eh, y, y es simplemente encontrando el, el modelo correcto para el mercado correcto en el momento correcto.
0: Oye, Courtney, cuando yo creo que las personas, todos tenemos anécdotas en nuestro pasado que nos hacen cargarnos de espíritu para mantener estos grandes objetivos que acabas de mencionar ¿no? y poder pedir perdón y buscar al aliado correcto de vida y hacer uh -huh. un buen equipo eh, pero también creo que incluso hay anécdotas desde la infancia que se conectan a tu presente y dices yo recuerdo a la niña Kurni que hizo esto ya uh -huh. estaba conectado a estos deseos ¿cuál es esa anécdota de la infancia? que dices... Justo ahí se conecta mi vida sí. actual. Sí,
1: no, siempre tenía mi pequeño negocio, ¿no? La chica con el lemonade stand en la esquina era yo, ¿no? Excepto, no solo era el lemonade stand, era como cualquier cosa que podía hacer. De negocio me encantó. Recuerdo como comprando una, una hoja de stickers, cortándolos y vendiéndolos para más que costó como la hoja, ¿no? Este teníamos una biblioteca en, en la casa como alquilando los, los <ríe> libros a los chicos en, en como mi neighborhood, ¿no? Eh, muchas, 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 como garage sales era como muy popular en, en California del Sur. Entonces, siempre sacando la ropa antigua de mi madre y vendiendo cualquier cosa que podía encontrar en la casa. Entonces, me encantó la idea de, de poner algo ahí y ver si la gente quiere o no y cuánto podía ganar. No por ganar tanto dinero, pero ver qué tan exitosa puede ser este negocio por ser exitosa, ¿no? Eh, me, me gustó como haciendo pequeños cambios. Ok, esta vez cuando hago este garage sale voy a poner los avisos acá, acá, acá y ver si, si hay más gente que viene, esos tipos de cosas, ¿no? Me encantó como mejorando los resultados cada vez. Entonces, es lo que estoy haciendo en Runa básicamente, pero a otro este nivel, ¿no? Nada no más que un poco escalado, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Hoy viene otra cosa que me inquieta muchísimo. La realidad es que el mundo nos ha cambiado una y otra vez, ¿no? Y, la, y las vueltas están... Va a haber más vueltas. O sea, yo cuando me dicen si irá a acabar esto, va a haber muchas más vueltas. O sea, oh, forget it. O sea, ¿no? Va a haber, pasar muchísimas cosas. Pero algo que me... Que me llama mucho la atención es en este mundo que tú estás pegado a las empresas, que estás pegado a muchos clientes, que estás uh -huh. buscando escalar, que estás en contacto con gente... ¿Cómo crees que la gente está viviendo la pandemia? ¿Y cómo crees, hacia una opinión lejana, cómo crees que podemos salir de ese momento que ya está gente, gente, mucha gente cansada? ¿Qué uh -huh. se te ocurre? ¿Qué harías tú? O sea, ¿o ¿qué estás haciendo tal vez? ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, como algo que todos nosotros sabemos es que por lo menos las empresas saben que la gente puede trabajar remotamente. No, porque... Nosotros hemos hecho una encuesta el año pasado al final del año y 100% de las empresas han trabajado remotamente, 100% o parcial durante la pandemia. Entonces, ya, yeah, fijo. Esto no pasó antes en, en América Latina particularmente, ¿no? 80% ya en la oficina peor, ¿no? Como el lock chequeador, hace -in, tu check-in, tu check-out, ¿no? <risa> Tenemos muchos clientes que piden lock chequeador y me sorprende porque como, bueno, no, no, no confías en tus empleados, como, no.
0: <risa> Entonces...
1: Claro. Um, esto ha sido un gran cambio y vean que todavía pueden lograr como empresa y tener sus eh, empleados trabajando desde casa. Entonces, creo que eso es bueno, porque al final, al final, va, va, va a durar, ¿no? En un, en un esquema o otra. Creo que lo que más me molesta es que no tenemos este esquemas de cómo vamos a trabajar. No hemos hablado de muchas ideas si es como una oficina más chiquita o varias oficinas chiquitas en diferentes partes de la ciudad y tenemos uno o dos días en la oficina el resto en la casa. o es más como dos meses en la oficina, un mes donde quieres. Este, ¿Cuál sería la política? Yo no tengo ninguna idea. Eh, uh, tengo muchas ganas de, de ver opciones porque todo, todavía nosotros no hemos fijado lo que queremos hacer. Creo que uh, lo que es definitivo es que extrañamos a la gente, pero creo que si... Yo podía salir de mi casa en las noches, no sería tan grave esta parte, ¿no? El tema es que no podemos salir durante el día ni en la noche, entonces extrañamos gente en general, ¿no? O este, cambios, ¿no? Este, yo he salido de mi casa cinco o seis veces en los últimos 18 meses y como, bueno, quiero escuchar cualquier otra cosa excepto la pandemia y hablar con otras personas que no han vivido la misma vida que mí en los últimos 18 meses, ¿no? Y no quiero hacerlo a través de Zoom. <risa> entonces, sí, claro. Um, esos es temas es que como un cansancio de Zoom. Entonces, no sé si cuando la gente puede salir y regresar a sus vidas normales, si puede funcionar como solo trabajando remotamente. Quizás, ¿no? Porque van a, van a eh, conseguir esta interacción humana que, que extraña, ¿no? En nuestro caso, como nuestro equipo sí extraña la oficina, extraña los conversaciones en el water cooler, como la gente dice, en los cafés, este, los snacks que siempre tenemos en la oficina. Teníamos una muy linda oficina que enganchó la marca muy bien y extrañamos este ambiente mucho. Entonces, creo que sí, nosotros vamos a tener un, una oficina otra vez, solo que yo no sé cuál sería la política. Siempre tenía, teníamos eh, políticas flexibles. Este, tú puedes trabajar afuera si quieres, este, avisa tu manager nomás. Pero veamos si podemos hacer cosas como un mes como completamente afuera o algo así, o 100% remoto para algunos perfiles. Um, veamos, ¿no? Fíjate
0: que, híjole, en los últimos dos episodios que he grabado con compañía hemos hablado un poco del trabajo. Porque la realidad es que pasamos 60-70% de nuestro tiempo trabajando. Termina siendo nuestra vida. Como dices, el balance no es en tiempo, sino es en calidad, en enfoque. Y algo que como estoy aprendiendo a través de ustedes, es que falta mucho por hacer también. O sea, también hay que ser honestos, falta buenas culturas de trabajo, eh, más apasionantes, eh, más cuidado a la gente. Pero hay una estadística que dice Gallup Pink en Estados Unidos, por uno de esos estudios que me gusta mucho, que dice, 7 de cada 10 personas han llorado con un compañero de trabajo. Fíjate, es, es un dato impresionante. O sea, es, se han ido a desahogar emocionalmente con ¿Qué? alguien del trabajo y yo me pregunté cuando leí esta estadística oye y en pandemia entonces ¿con quién me desahogo? porque ya la verdad es que ya hay días que ya no te quieres desahogar con tu esposa o con tu esposo dices sí. ya no quiero ¿cómo vamos a propiciar? Okay. o ¿cuáles serían los consejos de Courtney? híjole ya te voy a meter aquí en una, en una sí. situación para construir confianza con tu gente que trabaja contigo o sea lo que me queda claro es que Kuni construye confianza porque ya has logrado hacer muchos negocios crecerlos uh -huh. entregarlos y aparte expandirlos en cantidad de personas y obviamente uh -huh. en facturación pero las personas se expandieron que fueron más sí. personas ¿cuál sería tu consejos de dos tres ideas que tengas para que yo pueda generar confianza con la gente que trabajo?
1: sí justo como planning ahead ¿no? <risa> planning ahead en un ambiente donde no puedes plan ahead ¿no? <risa> pero eh, te cuento eh, algo que recién este, estamos lanzando es, es todo este como career path uh, una guía de career path ¿no? um, plan de carrera creo es importante que la gente puede eh, espe específicamente en estos tie tiempos cuando la gente está tan, este, tan desmotivada por el ambiente de trabajo necesitan algo de pensar en no entonces ha llegado mucho más fuerte este pedido de los empleados que queremos saber cuál es nuestra plan de carrera en luna. Entonces, eh, nosotros hemos fijado una, un sistema, este, que, un framework para thinking que nosotros hemos este, desarrollado este, para implementar, que es muy escalable hasta miles, diez miles o más de empleados basado en lo que han hecho Google, Facebook, Microsoft. Eh, y eso algo que es escalable. Um, nos hemos invertido tres meses en hacer esto, creando todas la, la, las cosas y todo se conecta de, de, a como tu framework de, de títulos, papeles, ese lo que necesites es subir, cómo eso está conectado con promociones, ese, subidas en sueldo, um, cómo eso está conectado con contratación de gente también, eh, despidiendo gente, todo está conectado. Entonces... Es mucho tiempo de invertir en algo así que no vas a ver el impacto mañana en un startup, ¿no? Pero es tan importante y particularmente en esos tiempos donde la gente necesita algo de inspirar y, y pensar en más largo plazo, porque eso es, ese, ese ambiente que estamos en es como un poco aburrido. Um, entonces, eso es una cosa que planning ahead en ese sentido. Um, creo que por otro lado, transparencia. Siempre nosotros compartimos todo con la empresa, bueno o malo. Uh, si hay algún escándalo que tenemos que compartir, ya se este van a escuchar directo de mi cara este, en, en una llamada de Zoom, uh, que ha pasado? Este, si hay este, cifras de la empresa, la gente tiene acceso a ellos, pueden verlos. Este, si estamos reorganizando una área o trayendo a alguien supersticio en un área, van a participar y van a saber que eso está pasando. No va a ser una sorpresa de, entre un día y otro. Um, si estamos tomando decisiones fuertes en la, en la empresa, por ejemplo, después de nuestra última ronda, cambiamos de una empresa en español a una empresa en inglés de día a noche, ¿no? Eso fue muy grave para mucha gente que no habla en inglés, ¿no? Y la empresa paga para clases de, de inglés para los empleados, pero igual, es duro. Um, y teníamos que explicar por qué, ¿no? Este, por qué estamos haciendo esto para largo plazo, contratación de gente. Cuando llegamos a ser la empresa de nómina más grande en el mundo, que... Eh, lo más grande es una empresa de 70 billones de dólares y tiene 50 mil empleados y wow. decidí desde ahí shit ¿no? tengo que sí. este, cambiar el idioma inglés ¿no? porque no solo quiero tener la opción de contratar 50 mil personas en América Latina quizás hay algunos skill sets que no hay acá no sé este, entonces si necesito ir a Europa o Canadá o Estados Unidos quiero este, ser capaz de hacerlo ¿no? Um, entonces, este, creo que transparencia este, y, y esta parte de planning ahead un poquito este, es importante um, para conseguir la confianza de la gente.
0: Wow, qué mágico! Si yo le preguntara a un colaborador que está contigo, Kurni, ¿qué diría de Kurni?
1: Si ahorita yo le hablo, oye,
0: platícame, mm. dame un testimonio de Kurni.
1: ¡Qué bueno! Creo que como... Yo, yo siempre trato a la gente como, como me gustaría ser tratado y creo que en todos los casos, si sea un empleado y, y hemos decidido separarnos con el empleado, las cosas no han pasado bien o en su opinión deberían quedarse, igual termino las cosas bien. Si hay un cliente este que está muy molestado para algo y no estoy de acuerdo con la razón, igual vamos a terminar bien, ellos tienen su punto de vista, yo tengo el mío, pero quiero encontrar un punto y medio. Y siempre ha sido así. Uh, con todos los casos este, en RUNA, eh, es muy importante para mí que eh, nuestra reputación al final, ¿no? Este, no solo porque es una empresa y es como la manera de menos riesgo de manejar la empresa, es más como me importa porque la empresa es 100% un reflejo de mí, ¿no? Es como tiene todo mi corazón en, en la empresa, es como soy el único fundador, entonces claramente lo que hacemos ahí es un reflejo de mí. Um, y me importa mi reputación con la gente um, y, y trato de hacer así en mi vida, ¿no? Trato de la gente bien ser honesto, transparente um, y justo
0: Qué mágico necesitamos por terminar, pero no me quiero ir sin que cerremos con algo que me parece muy importante salgamos del ambiente de trabajo uh -huh. y, y reconectémonos con estas mujeres que dijimos trabajan un montón tienen que sacar la chamba eh la vida completa el balance qué le dirías y hoy quiero dirigir el, el podcast ahí porque nunca lo hago y hoy me inspiraste porque para que tú nos inspires sabes qué le dirías a esta persona que está esta persona mujer que está trabajando que se está eh, perdón por mi expresión este oh, muy mexicana partiendo la madre ya
1: yeah.
0: para que sienta que la vida no se le acaba en el proceso de reencontrarse, de sacar el trabajo, de poder vivir. ¿Qué le dirías para inspirarle un poco? Porque seguramente las has visto este, por el perfil de gente que trabaja contigo.
1: No, sí, claro. En eh, Runa tenemos 45% mujeres este, y 70% de mujeres en management. Entonces, ¡Wow!
0: ¡Wow! <risa> uh, esa es una excepción sí. grandísima.
1: Sí, no, creo que uh, atrae lo que eres, ¿no? Entonces, al final, este... Uh, mujeres que son similar a mí quieren venir y trabajar conmigo eh, y, y creo que es así, ¿no? Y otras mujeres traen otras mujeres están así um, Entonces, creo que como, eh, particularmente en América Latina, eh, es duro de ser mujer porque hay esta uh, cultura de machismo, este, hay este concepto que mujeres tienen su lugar en la casa y no entiendo por qué sigue así, pero es así y todos los datos de OSD aporten esto a ¿eh? este 75% de las tareas en la casa están asociadas con mujeres versus como el promedio que es 45% en promedio de otros países, ¿no? Porcentaje de mujeres en el workplace es como una de las cifras más bajas en el mundo, particularmente este en un país donde la cifra de participación de hombres es lo más alto. Entonces, sí. hay cosas así que y, y sabemos por qué, ¿no? Hay varios este, factores que impacten esto. Entonces... De todas maneras, este, entiendo este, que no es fácil de ser mujer y, y hacer lo que quieres hacer. Creo que mi, mi recomendación sería, mi, tienes que mirar tu círculo, porque tu círculo es al final tu realidad, ¿no? Pones una persona, este, por ejemplo, mío. Como yo trabajo, este, la mitad de, como, es como súper, súper igual en mi casa, ¿no? Eh, mi esposo y yo tenemos este, papeles iguales, él ayuda con... Um, todas las cosas de compras, este, con los niños, este, todo, y es muy, muy este, split, pero cuando veo este mi círculo de amigas y amigos, ellos tienen situaciones muy similares, no es como todos los este, amigos de mi esposo, tiene esposas que solo se quieren en casa, o este, no hablan lo que piensan, este, son mujeres que son educadas, que, que quieren lograr, este, quieren hacer su, tener su propia identidad afuera de la casa. Entonces, para nosotros eso es normal. Pero cambia el ambiente a un ambiente donde todos mis amigos son tradicionales y nunca como mujer, su trabajo es en la casa, eh, no puede ser educado, no puede decir lo que quieren. Y yo parezco como un, una loquita, ¿no? Como ellos son loquitos, ¿no? Eso como, ¿cómo puedes permitir esto? Entonces, todo lo que tu realidad es impactado por tu ambiente. Entonces, si no ves esto alrededor, cambia tu ambiente. Ah, es lo más importante, ¿no? Um, y otra vez, como, toma en cuenta con quién casas, porque, o no, si no quieres casarse, bien. No tenía ningún plan de casarme y conocí a mi esposo y decía, bueno, <risa> creo que debo, debo casarme con él porque es tan bueno. Um, pero mi plan <risa> nunca era de casarme. Entonces, si eso es tu plan, genial. Pero si decides de casarse, este. Tienes que dejar las cosas muy claras en la mesa antes de casarse, porque es tu momento de salir de esa situación. Después de casarse es mucho más difícil con niños y todo, ¿no? Pero igual, si no claro. estás feliz, sale de la situación como, como hizo mi mamá. <risa> sí, y claro, y te, y te adaptas a un nuevo mundo.
0: Digo, eh, cambiar las decisiones son posibles, o sea, no, no estamos en clausa. Totalmente, toda vida.
1: ¿no? y esas y es personas te afectan cómo piensas ¿no? al final y si tú piensas posible todo es posible si no piensas posible nada es posible es literal todo lo que piensas en tu cabeza y eso está impactado tanto por tu, tu ambiente tu círculo
0: claro y te, te voy a decir una
1: cosa casi cerrando es tú
0: dices tu círculo es tu realidad y es tu ambiente y puedes cambiar decisiones para cambiar a estas personas yo, yo te dije oriéntalo para inspirar a las mujeres pero la realidad es que yo lo escucho y a mí me queda el saco porque yo pasé por eso. Yo pasé por cambiar mis, algunas amistades, me divorcié, ¿no? También me divorcié y dije, no, aquí no. Este, sí. en, hoy tengo una pareja excepcional que te, los dos trabajamos, nos apoyamos. Como tú dices, acabamos siendo como cofundadores de uno y del otro proyecto, aunque no lo seamos, porque estamos todo el tiempo incluso dándonos consejo Oye, dale a la derecha, tal vez. Sí. Esa riqueza se da... Uh -huh yo siempre digo que hay dos maneras de que se ve o porque eres una persona que ya lo estudió y que tomó una decisión y escucharon hoy a Courtney y siguieron su consejo o porque la vida te dio un golpesazo sí. y aprendiste a
1: golpes totalmente, ¿ah? <risa> pues, ¿eh? no, totalmente, ¿ah? ¿eh? pero es importante, ¿no? que, eh, qué bueno que hayas encontrado esto porque cuando vives en ese tipo de ambiente ese no hay otra, ¿no? es como, ¿cómo no puede ser? la vida no puede ser así este, pero pasa mucho donde, eh, Tienes una persona como yo en un ambiente que no permite ellos ser así y es, es, es horrible. Claro.
0: Kurni, qué mágico lo que nos acabas de platicar. Me quedo con algo muy padre. Este, te qué agradezco bueno. mucho acompañarnos en No Café, el podcast. De, de chicas, chicos que nos siguen. Kurni tiene una agenda complicadísima, este, siempre saturada y les voy a decir la verdad de algo muy padre. En cuanto le mandé la primera invitación, empezamos a pelotear una agenda. No fue un tema de, uy, a ver si te doy la cita para entrevistarte. Y eso cambia, eso es el liderazgo del siglo XXI. Te agradezco muchísimo con todo el alma por estar en este podcast, por escucharme, por conectar, por todo. No, gracias por la oportunidad. Te mando un gran abrazo. Gracias. Chao, Courtney. Chao, chao. Estoy muy satisfecho de la conversación con Courtney. La disfruté muchísimo. Espero que tú también te recuerdo ir a Apple Podcast y dejar tus comentarios y tu calificación. Esto va a hacer que me ayudes y te vuelvas un aliado, un aliado en ayudar a más personas porque así llega el podcast a más personas. También te recuerdo que puedes contactarme por mis redes sociales y dejarme comentarios de qué más quieres aprender y en qué puedo mejorar este programa. Te recuerdo, mi nombre es Gonzalo Díaz Báez y esto fue No Necesitas Café, el podcast.